0: וזה אני חושב שמשהו שאי אפשר ל, לרמות בו בקלות. מראה שהוא באמת מתעניין במקצוע בצורה אינטלקטואלית, הוא רוצה לפתור בעיות, הוא מתעניין בטכנולוגיות האחרונות ובטרנדים אחרונים. זה הרבה יותר חשוב מאשר מישהו שעשה איזשהו פרויקט סופר מוצלח או, או שזכה באיזה פרס.
1: פודקאסט שמדבר על עיצוב בעולמות ההייטק. לפני שאני אתחיל אני רוצה להגיד תודה לוויקס על האירוח המדהים. סוף סוף בתקופת הקורונה המאתגרת מצאתי בית לארח בו את הפודקאסט, אז תודה וויקס. היום נמצא בן. בן הוא בן Uh, בן הוא מעצב, הוא מוביל את uh, צוות דיוויאנטארט uh, בחברת וויקס, הוא ראש uh, מסלול עיצוב מוצרים דיגיטלית לתקשורת חברתית בשנקר, uh, שזה בהחלט uh, מסלול חדש שנפתח עכשיו, אנחנו נדבר גם על זה. אז היי uh, בן.
0: היי, נעים מאוד.
1: בן, האמת שנראה לי אתה לימדת הרבה מאוד uh, מרואיינים שהיו כאן בפודקאסט.
0: לא יודע הרבה מאוד, אבל כמה כן. Uh... מכיר הרבה מעצבים בארץ, אם זה הפודקאסט או, או התעשייה, שעברו בין היתר בקורסים שלי. אני שמח להיות חלק מהגיבוש התעשייה הזאת בארץ.
1: Mm -hmm. אחד הדברים שאני זוכרת שהזכירו בפרקים, אה, זה שבאיזשהו מקום פעם, לפני המון שנים, אה, המסלולים לאינטראקטיב היו... אה, ברמה טובה, היישום של אנשים ממש טובים שהם היום נמצאים במקומות טובים בתעשייה כמו ניריוס שהוא ה-VP-Design בוויקס, עודד בביוס ואיכשהו המקום של אינטראקטיב הלך וירד
0: um, א. אני לא לגמרי מסכים עם זה, אני לא יודע למה חושבים שהמגמות נהיו פחות טובות um, אני חושב שמגמה ברורה שקרתה העשור או יותר האחרונים ושזה נהיה מקצוע מאוד מאוד מבוקש ופופולרי שככל שהתחום נהיה יותר פופולרי ומושך אליו הרבה אנשים שרוצים ללמוד ולעסוק בתחום אז נהיה גם מגוון גם של איכויות שונות של אנשים גם של תוכניות שמכשירות אנשים וככל שיש יותר אז כמובן שיש גם יותר אנשים שמצליחים מאוד ואנשים שמצליחים פחות. אני חושב שבתקופה שאני למדתי וכמה מהשמות שהזכרת, זה היה תחום שבאמת היה פחות בכלל מוגדר בעולם. כמובן שהיה מאז ומעולם עיצוב למוצרים טכנולוגיים עוד משנות ה-60 אפילו, אבל זה לא הוגדר כמעצבי UX או מעצבי פרודקט, וזה באמת משך אנשים שהיה להם באמת עניין מאוד אמיתי ואולי אפילו מגיל צעיר לעסוק בתחום וסוג של הגדירו את התחום הזה לפחות בארץ זה התקופה כזאת. אני חושב שנכון להיום אנחנו עדיין ציים גם בשנקר וגם דרך אגב בתוכניות אחרות מגוון רחב של מעצבים מאוד מאוד מוכשרים אני רואה את זה גם כל יום בעבודה שיש כמה דורות יש את הדור שלי ושל ניר יוז למשל ויש דור ביניים שהם כבר מנהלים די בכירים בוויקס ויש ג'וניורים שסיימו ללמוד לפני שנה או שנתיים כולם מתוכניות שאני מכיר או משנקר או דומות.
1: אני חושבת שזה מאוד מעניין הנקודה שאתה מעלה שבעצם אולי גם לא ספציפית התחום שלנו אולי גם באופן כללי קשורה להייטק שהיום מושך אליו הרבה מאוד אנשים ושאולי לא מגיעים מהמטרות ומהרצון האמיתי באמת לייצר מוצרים או
0: אני חושב שזה די ברור שפה מימד כלכלי מובהק, משווים את זה לתחומים אחרים שעברו כאלה מהפכות במיוחד גם בארץ, לא יודע אם את זוכרת את זה אבל מתישהו בתחילת שנות האלפיים עריכת דין היה מקצוע שכל אימא יהודייה רצתה שהבן או הבת ילמדו עריכת דין ואחרי כמה שנים נהייתה כזאת רוויה בשוק שזה נהיה מקצוע גם פחות מכניס וגם פחות מבוקש למזלנו, בתחום הזה, אני חושב שא', ישראל היא מעצמה באמת, מדינת הסטארט-אפ, לא סתם אומרים, אנחנו מאוד מתקדמים ויש כל הזמן ביקוש, אני מקווה שזה ימשיך כך.
1: יש, אני יכולה לשתף כשאני גייסתי, כי אתה כזה התחלת את התשובה בזה שאתה לא מספיק, לא, לא מספיק מסכים עם התשובה, אבל אני יכולה לשתף כש, כשאני גייסתי וגייסתי ג'וניורים, אז הפער, בין מישהו שסיים עכשיו לימודים, גם אם זה לימוד, לימודי עיצוב ב, במקומות הכי נחשבים, עדיין אה, הפער בין מה שלמדו למה שבאמת קורה ביום-יום בתהליך פיתוח המוצר, יש כאן איזשהו פער, שבסופו של דבר מי שסופג את זה, זה אני כמעסיקה או כל חברה אחרת, שבעצם צריכה לקחת את הזמן הכשרה הזה.
0: על זה, אני, זו טענה שאני שומע הרבה מכל מיני כיוונים. ואני חושב שלי יש תשובה על זה, אחד זה נתחיל מהבסיס שאני לא חושב שתפקיד האקדמיה הוא להכשיר עובדים להתחיל לעבוד ביום שהם עוזבים את הלימודים, לפחות בטח לא התפקיד היחיד, יש עוד הרבה תפקידים לאקדמיה שאולי אנשים צעירים שרוצים באמת להתברג מיד לעבודה במקומות הכי נחשבים לא מרוצים מזה אבל זה, זה לא תפקיד האקדמיה היחיד להכשיר אנשים לעבודה מקצועית ודרך אגב אם משווים את זה לתחומים אחרים שקצת אפילו עוד יותר קל לכמת כי עיצוב זה תחום קצת אבסטרקטי לפעמים אבל אם לוקחים תחום כמו הם, מדעי המחשב מעטים אנשים שמסיימים תואר ראשון במדעי המחשב שמוכנים לעבוד כמפתחים בחברות הייטק גם שם יש הכשרה רבה שהיא נופלת או על ה... מעסיק או על הבן אדם אם הוא מספיק אוטודידקט או מספיק משקיע. זה נכון בהרבה הרבה תחומים, אני חושב שתפקיד האקדמיה, כל התחומים הוא הם, הרבה מעבר להכשיר, הוא גם איזה גוף ידע, לתת מחקר שהוא לא מחובר רק לאספקטים כלכליים אלא לדברים קצת אחרים. בתחום שלנו אני חושב משל משהו שמאוד מאוד חסר בתעשייה זה אתיקה. <מח> הם, גופים גדולים כולל מקומות שכולם כאילו רוצים לעבוד שם, כמו גוגל ופייסבוק, חסרים ממש מימד מאוד חשוב של אתיקה ואיך לעשות את העולם במקום קצת יותר טוב ולא רק להרוויח כסף. וזה דברים, תפקידים של האקדמיה, בין היתר. נכון שגם אני רוצה להכשיר את התלמידים שלי למצוא עבודה ולהתפרנס בכבוד, ופה אני אישית מנסה כן, לגשר על הפער הזה ולמשוך את זה קצת למקום יותר מחובר לתעשייה. דרך אגב כל המורים במדמה שאני אחראי עליהם לפחות הם אנשים עובדים, ציינת חלק מהשמות שלהם כמו אבירם רווח, כמו דד בביו שלי מהם, עדי בינדר מפייסבוק ועוד ועוד ועוד. וזה מאוד חשוב כן, בתחום הזה שהמורים הם עושים כי זה תחום גם מאוד דינמי שכל שנה משתנה אז אין טעם להחזיק מורים שלא עוסקים בתחום.
1: אז אני חושבת שהמגמה שהמסלול שאתה פתחת ואתה מוביל ואנחנו נדבר עליו כבר כי מעניין להרחיב עליו אני חושבת שהוא מביא קצת בשורה אחרת בשונה ממה שקיים היום אבל אני כן חושבת שאני לגמרי מסכימה עם זה שיש מקום לאקדמיה כאילו אני חושבת שרובם גם מסכימים אבל בסוף יש כזה את ה-day to day את השאלות שאני מקבלת של כאלה צעירים שסיימו עכשיו צבא ובעצם כאילו השאלה הפשוטה שעומדת להם זה איך אני אה, מגיע כמה שיותר מהר למצב שאני הופך להיות אה, מעצב או מעצבת אה, בחברת ההייטק. בסוף זה איזשהו גול של הרבה מאוד אנשים, שהיום אין, אין תשובה מספיק טובה לזה.
0: Yeah, אם... אני יכול לנסות לתת לך תשובה okay. טובה לזה, אני חושב שיש הרבה מסלולים. אפשר לא, לא ללמוד כלום, להיות נורא מוכשר. וילד äh, פלא ויש כאלה היה לנו אחד כזה בוויקס לא מזמן בחור אה, לפני צבא שהתחיל לעבוד פה ויש אורטודידקטים כאלה שמאוד מצליחים כמובן שאין הרבה כאלה אז זה, למי שכזה זה הפתרון הלאה מי שמאוד לחוץ על זמן או על כסף יש הרבה תוכניות של אה, קורס של חודש או קורס של חצי שנה או קורס של שנה או קורס ערב חלקם בסדר אבל כן זה פחות מתואר של שלוש או ארבע שנים כמו שאם מישהו רוצה ללמוד גיטרה הוא יכול ללמוד לבד עם חוברת הוא יכול ללמוד מול יוטיוב והוא יכול ללמוד עם מורה פרטי הוא יכול לעשות תואר ברימון אני חושב שכל האופציות לגיטימיות ומי שרוצה מאוד להעמיק Uh, כן, זה לוקח זמן.
1: הכל לגיטימי, אני, אני מסכימה איתך שהכל מיד לגיטימי, אני פשוט באמת, באמת יש קנפיין פוינטס של, של יוזרים, של אנשים שרוצים בזמן יחסית קצר לצאת עם משהו שהוא מספיק טוב, כי נכון יש את הקורסים ויש מקום לכל אחד, אבל בעיניי יש פער מאוד גדול בין לקחת קורס לתואר, כלומר זה משנה, זה קופץ לי לארבע שנים, ואני לא אומרת שהארבע שנים האלה הן מיותרות, אבל, אבל בעיניי אין משהו באמצע.
0: א', יש באמצע, יש תוכניות גם של שנתיים, ואני מכיר שיש, בלא מוסדות אקדמיים, אבל יש כאלה תוכניות. כן, אקדמיה זה כפוף גם לרגולציה של משרד החינוך ועוד גורמים אפילו בינלאומיים, כי התואר ראשון בארץ אפשר להמשיך תואר שני בחו"ל, למשל. וכן, הרמה הנדרשת היא של שלוש או ארבע שנים. ואני <אח> חושב שזה מראה הרצינות של התארים האלה.
1: אז אתה לא חושב או רואה כיוון כזה שיקצרו את התארים לשלוש שנים?
0: תארים אקדמאים כן. ל-BA? לא. אני לא רואה... אפילו
1: לא לשלוש שנים. כלומר, זה...
0: שלוש או ארבע זה תלוי, כן? יש תארים ראשונים לשלוש שנים. זה נתון לפרשנות. זה, זה אני או... מדברת נגיד
1: על המסלול שלך.
0: נכון לעכשיו אני חושב שהתוכנית של הארבע שנים היא כן נכונה, <אח> <אח> אבל כן יכול להיות שאפשר בעתיד איכשהו לעשות לזה איזה ורסיה קצת יותר מהודקת, אבל עוד פעם זה גם לא תלוי לגמרי ברמה של מנהלי מסלולים כמוני אלא זה באמת מול בגדול מול המועצה להשכלה גבוהה, <אח> שזה גוף בכל זאת שמנוהל על ידי הממשלה.
1: אני לא יודעת כמה אתה לפייסבוק וכמה אתה בקבוצת וואטסאפ ואני מאמינה שאתה לא הרבה, כי אתה מאוד עמוס. אבל אני חושבת שהדיון שה... הכי נפיץ זה כל פעם שמדברים על מה ללמוד, איך ללמוד, אקדמיה, קורסים ותמיד בסוף ההמלצה של הרבה מאוד אנשי מקצוע בתחום תהיה אקדמיה אבל, אקדמיה אבל. כלומר בסוף ממליצים על האקדמיה כי התוצר הוא, הוא אחר לכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה דברים פחות טובים להגיד על האקדמיה.
0: אני שומע קצת מהדברים האלה, אולי פחות ממי ש... שממש בפורומים האלה. דרך אגב, זו נראה לי תופעה שעוברת על כלל האקדמיה בעולם, לא רק על עיצוב. אני חושב שזו מגמה כלל עולמית של הדור הזה, שהוא מונע קצת יותר מ... רצון להגשמה אישית בעיקר כלכלית, וזה המצב. אני חושב שהאקדמיה צריכה להמשיך לעשות את שלה, לנסות, להתעדכן, להתגמש, אבל אני חושב שחשוב שהיא תשמור על מקומה דווקא, לא כמנוע כלכלי בלבד, אלא כמשהו שמקדם מחקר וידע מעבר לצד הכלכלי. עוד פעם אמרתי, נושא כן. בתחום שלי לעשות את הגשר הזה קצת יותר קרוב אבל חשוב לי כן לציין שאני לא חושב שהוא צריך להיעלם אני חושב שזה נכון שיש איזשהו הבדל עדיין בין מה שהאקדמיה עושה לבין מה שהשוק עושה.
1: טוב אני חושבת שביקרנו מספיק ובוא נדבר קצת על באמת על המסלול החדש אני חושבת שהוא מביא איזושהי בשורה חדשה בוא דבר ראשון באמת תספר על המסלול על במה הוא שונה מתקשורת חזותית ו... איך גרמת לזה לקרוא, כאילו עם כל הרגולציה וכל הבירוקרטיה?
0: אז המסלול החדש, שהוא כבר לא האמת הכי חדש, שהמש, המחזור השלישי הולך להיפתח בשנה הבאה, וזה באמת מסלול כרגע ייחודי בארץ, המסלול היחיד שהוא ארבע שנים לעיצוב מוצרים דיגיטליים, VXUI. לאורך השנים שאני מלמד בתקשורת חזותית, וזיהיתי, לא רק אני, אני והנהלת המחלקה, שתקשורת חזותית נהייה תחום אה, מפלצתי. זה לא כמו פעם, שזה הגרפיקה במיוחד לדפוס אינטראקטיב, נהייה מושן ואנימציה, איור, טיפוגרפיה מורכבת, כולל עיצוב מופנים ופונטים, כל מיני תתי תחומים. שזה חלק מההתפתחות הטכנולוגית מאוד תרמה לזה שהיום כל אחד בבית יכול לעשות סרטים ואתרים ופונטים וצילומים ואיורים וכולי ומצד אחד יש, יש מגמה במחלקות האלה כולל שנקר לעשות התנסות רב תחומית שכל התלמידים הסטודנטים הצעירים התנסו בהכל וירוויחו מזה גם uh, התנסות, גם ימצאו מה הם טובים, גם ימצאו מה הם אוהבים, ואולי באמת ימצאו את מקומם בהמשך בנישה מסוימת במקצוע. ובשנים האחרונות זיהינו שיש בכל זאת um, אחוז לא מבוטל של uh, סטודנטים שבעצם uh, די יודעים עוד מראש מלפני תחילת התואר uh, שהם רוצים להתמקד ב-UX. ולמה לא בעצם להשאיר אותם לכל אורך הארבע שנים בתחום הזה וטיפה פחות בתחומים האחרים נגיד טיפה פחות איור טיפה פחות רישום. <אח> לשמחתי אחרי הרבה דיונים ואפילו כמה שנים של ניסיונות לקדם את זה זה צלח סוף סוף והתוכנית נפתחה לפני כמעט שנתיים ובעצם היא ארבע שנים שמשנה א' יש כבר תכנים של אינטראקטיב uh, כמו uh, איפיון ועיצוב למסך ודבר, ותכנות ודברים שקצת יותר ממוקדים באזור הזה אבל עדיין בלי לוותר על uh, תכנים uh, כלליים של עיצוב עיצוב גרפי כמו טיפוגרפיה כמו קומפוזיציה דברים שלמשל בתוכניות קצרות כמעט ואין בצורה עשירה
1: זהו, אז זה, איך באמת משלבים? כלומר, זה, זה קצת הצעד ההפוך, כי...
0: פשוט עושים גם וגם, mm -hmm. זה, זה גם ארבע שנים, כי ככה יש זמן לשלב. יש מלא קורסים בעיצוב חסר פלטפורמה, אוקיי? לא עיצוב בהכרח למסכים או לאינטרנט. עיצוב, עיצוב בכלל, ויש ערכים של עיצוב שהם mm -hmm. לא, גם לא פרינט, כן? עיצוב, פשוט עיצוב. לעומת קורסים שמתמקדים, החל מדברים ממש יותר קונספטואליים, פסיכולוגיים, מחקר משתמשים ועד עשייה באמת קרפטית של UI, פיקסל פרפקט, כלים חדשים.
1: אז ניקח לדוגמה טיפוגרפיה, כמה זמן כאילו הקצבתם בקורס במסלול שלכם לעומת מסלול רגיל של תקשורת חזותית?
0: בגדול כמעט אותו דבר. לא ויתרתי במסלול החדש על... האמת שטיפוגרפיה זה חשוב,
1: אני חושבת שטיפוגרפיה במסכים היא ממש קריטית.
0: נכון, למשל טיפוגרפיה כמעט אותו דבר. אז
1: על מה כן ויתרתם?
0: על דברים שקשורים לציור בגדול, אם זה איור, יש איור, רישום. טכניקות, כל מיני כן, ציבי נכון, מים. כן, נכון, גם
1: איור בהרבה מהמקרים זה פשוט בחברות, זה בן אדם אחד שפשוט... <ח> <ח>
0: <ח> וגם עוד פעם, יש מעצבי אינטראקטיב או מוצרים שהם גם אוהבים לאייר והם אחלה מאיירים, זה לא הפוקוס של המסלול הזה, הם מוזמנים לפתח את זה בכוחות עצמם ולשלב מלא איור בעבודות שלהם, אין שום בעיה עם זה, אבל אין קורסים שלמים על איור.
1: דיברתי עם אבירן על הקורס הזה ואמרתי לו וואו תקשיב הייתי, הייתי ממש רוצה להיכנס, להיכנס וללמוד זה נראה לי פשוט חלום של כל מישהו שהוא במקצוע פשוט להיכנס וארבע שנים ללמוד כמו שצריך את מה שרובנו למדנו סוג של על הדרך כי עד היום לא היה באמת מסלול מעמיק שלימד את הכל אז אבירן אמר לי כן גם אני, אני ממש מקנא בסטודנטים שלי
0: אם כבר ציינת את זה אני חושבת שזה באמת העוד דבר שאני חושבת שהוא יתרון כן גדול של תואר זה פשוט הכיף ללמוד ארבע שנים בניסיון שלי דרך אגב הלימודים שלי שאפילו לא היו בפוקוס על, על אינטראקטיב רק זה היה עיצוב יותר תקשורת חזותית כללי בזמנו זה היו ארבע שנים הכי טובות בחיים שלי כמעט כי זה מדהים להיות בכיתה עם עוד עשרים ומשהו אנשים שהם שרופים על, על אותם נושאים שמעניינים אותך בלימודים מאוד אינטנסיביים בניגוד גם לתארים במתמטיקה שבאים להרצאות וזהו שמה נמצאים כמעט 24 שעות ביחד ועובדים ביחד חלק בידיים גם עם ניירות ו... צבעים, זו חוויה מאוד מאוד כיפית ומגבשת. אני חושבת שזה גם יתרון גדול של תואר, בלי קשר למה מה, מה יקרה אחרי.
1: לגמרי, אבל אני חושבת שיש הרבה שפשוט לא יכולים להרשות לעצמם את הכיף הזה. כלומר, לא לכולם, יש משפחה שתוכל לתמוך ביום כלכלית בתקופה הזאת. אה, בסופו אנחנו רוצים להנגיש את העיצוב.
0: זה לצערי נכון שהלוואי שהיה פה השכלה גבוהה חינם, כמו חלק ממדינות אירופה. מצד שני למזלנו אני חושב שהמחירי השכר לימוד בארץ בכל זאת הם בגבול הסביר לא כמו בארצות הברית נניח וכן נכון את צודקת יש מלגות יש זה ומי שממש לא יכול להרשות לעצמו אז יש עוד אופציות נכון יותר קצרות עוד פעם אני לא שולל אותם אני ממליץ למי שבאמת שרוף על התחום נראה לי שבכל זאת תואר מומלץ.
1: האמת שאם אנחנו נכנסים לנושא הזה, אז נתון שדי הפתיע אותי, שדיבר על זה שאחוז של התלמידים, נגיד בשנקר נראה לי זה היה, שהם לא מהמרכז, זה היה מספר ממש מצחיק. כאילו רובם בסופו של דבר זה אנשים שיכולים להרשות לעצמם, ללכת ל... שמתקבלים, אתה יודע מה? אולי בכלל שמתקבלים, זה טייפקסט מאוד מסוים של אנשים. כלומר זה אנשים שיש להם משפחה שיכולה להרשות לעצמם את זה, שקיבלו... שקיבלו מאז תמיד חינוך שהוא מאוד איכותי.
0: אני לא יודע לענות לך על אחוזים וכאלה, אני לא יודע. אני יודע שדווקא בדקנו את זה לפני כמה שנים, כי היינו צריכים להוציא איזה דוח ה... למל"ג על העניין הזה, ואני חושב שדווקא במחלקה שלנו היה ייצוג די הולם לכל מיני מגזרים. והלוואי שיהיו עוד יותר אנשים גם מהפריפריה, אני לא יודע בדיוק באחריות מי זה, אנחנו מקבלים כל מי ש, שרוצה ומוכשר, הם, הלוואי שיהיו באמת מגוון רחב של אנשים.
1: Mm -hmm. um, בואי נדבר קצת על, על בעצם איך הגעת לאקדמיה, מה הפשן שלך, כי צריך הרבה פשן בשביל להיות באקדמיה, כלומר, שזה גם עוד נושא שאפשר לדבר עליו, המשכורות באקדמיה, כלומר זה לא באמת מקום, אם אנחנו מדברים על אנשים שהולכים להייטק כי זה היום מקום ששווה להיות בו, אז נראה לי האקדמיה זה, זה הצד ההפוך.
0: נכון, המשכורות באקדמיה פחות אטרקטיביות, אבל כן, זה, זה ממלא אותי במשהו אחר, חשוב לי. התגלגלתי לזה די במקרה בתחילת הדרך. התחלתי כמורה, כמרצה די צעיר, פשוט הציעו לי למלא מקום של איזה מרצה שעבר בדיוק לחו"ל לאיזה תקופה, אז ברגע האחרון מילאתי את מקומו ומאוד נהניתי מזה, היה ממש, זה היה בתקופה שהייתי מעצב יחסית צעיר שדווקא מאוד עסוק מחוץ ל... אקדמיה, היה לי סטודיו של עצמי, וזה דווקא פתאום נתן לי איזה, איזה רוח במפרשים חדשה של לשלב דווקא בין עבודה מול לקוחות מאוד מאוד אינטנסיבית, לדווקא להיות בקשר עם סטודנטים, ללמד, ואז עוד הייתי גם לא כזה רחוק מהגיל של הסטודנטים, אז היה גם... כיף פתאום לחזור, כאילו להיות קצת סטודנט ודרך אגב ללמוד ללמד, התחלתי בפעמים הראשונות שלימדתי לא ידעתי כל כך מה אני עושה ולמדתי תוך כדי וזה היה גם כיף גדול.
1: מגניב. אז איך בעצם התגלגלת לוויקס?
0: רוב הקריירה המקצועית שלי היה לי סטודיו שלי ביחד עם שותף, אולג מילשטיין ואחרי כמה גלגולים שחלק מהזמן היינו יותר ספקי שירות וחלק יותר יזמים ועשינו דברים של עצמנו הגענו לנקודה שקצת רצינו לחדש ולעשות משהו אחר ובעצם הדבר העיקרי שהרגשתי שנשאר לי לעשות בתחום שלא כל כך התנסיתי בו זה לעבוד במקום גדול, לא רוצה להגיד קורפורט, אבל גם האמת שוויקס אז לא היו קורפורט, או לפחות לא בגודל כזה, ונחלתי, כן, שהגיע הזמן לעשות משהו אחר קצת. חיפשתי עבודה במקומות גדולים, ובחרתי בסוף בוויקס, אלף הם בחרו בי גם, לשמחתי, הסכימו לקבל אותי, וגם אני חושב שמה שבאמת שכנע אותי זה שדווקא מכל המקומות א' זה מקום עם מלא עיצוב ומניע את כל החברה ה-UX והעיצוב וגם פשוט חברה מאוד כיפית ולא מעונבת כל כך ובאמת מיוחדת בנוף של הגדולים אני חושב שזה באמת שונה לגמרי מחברות אחרות מאוד מבוקשות גוגל, מייקרוסופט, פייסבוק, אני חושב ש...
1: העיר הארכיה השטוחה.
0: ש... ש... אני חושב שוויקס זה מקום כיפי, זה... זה לא סתם אולי שגם הוא ישראלי, הוא חברה ישראלית, בניגוד לאחרות שהן בינלאומיות מהכיוון ההפוך. אז uh, זאת חברה בינלאומית שצמחה פה, ואני חושב שיש לזה איזה יופי אחר.
1: דיברנו בתחילת הפרק על, על... על האקדמיה, על זה שבעצם אמרת ש... לדעתך האקדמיה לא צריכה להוציא מעצבים שהם יום למחרת יכולים להתחיל לעבוד. שאפשר רק על זה לדבר פרק שלנו, אבל נשאיר את זה שנייה בצד. אני חושבת שוויקס דווקא כן מצליחה לקחת הרבה מאוד מעצבים ג'וניורים יחסית, אם זה נגיד עוברים לתוך עולמות הפרודקט, להיות מעצבי UX, ויש איזשהו מנגנון הכשרה של מעצבים שהוא מאוד עובד טוב.
0: נכון אני חושב שזה טבעי שאני רוצה להדגיש עוד פעם אני לא חושב שהאקדמיה תפקידה לא להכשיר מעצבים אלא פשוט זה לא תפקידה היחיד והתעשייה צריכה להשלים לפעמים חלק מההכשרה אני חושב שכל מקום רציני שמתייחס לעיצוב בצורה רצינית כמו וויקס או כמו מקומות אחרים כן צריך לקחת בחשבון שהוא צריך להכשיר אם זה בצורה רשמית, אם ממש מיני קורסים או מנטורים, או אם בצורה לא רשמית שפשוט יש אנשים בכל מיני רמות של ניסיון, והם סוג של דואגים אחד לשני. אני <אח> חושב שגם מעצב שנכנס לחברה, לסטודיו קטן, לפרינט, הוא ילמד בשנה הראשונה כמעט אותה כמות ידע כמו שהוא למד בתואר. זה משהו קצת אחר, נכון? <אח> ללמוד תוך כדי עבודה, כשוליה כמו פעם. אז היום לא קוראים לזה שוליות ומאסטרים, אבל אני חושב שזה כן מודל נכון שקורה גם בוויקס, שנכנסים ג'וניורים והם בסביבה מאוד עשירה של ידע, mm -hmm. וזה טוב בכל הצדדים, זה גם כיף לאנשים הבכירים קצת להיות מנטורים וללמד, וזה בטח טוב לצעירים שממשיכים ללמוד. ובכלל אני חושב שעבודה כיפית ונעימה, זו עבודה שלומדים בה כמעט כל יום, מה שדרך אגב לי קורה בימים הטובים זה עדיין קורה לי גם, שאני לומד כל יום.
1: האמת שגם ניר יוז הזכיר בפרק איתו את החלק של ה-UX Book שיש להם, כלומר איזשהו ספר שבאמת מהווה איזשהו אונבורדינג לעבודים חדשים, אולי זה גם חלק ממה שמאפשר למעבר הזה להיות קצת יותר...
0: כן, יש הרבה כלים בתוך ויקס לעניין הזה, אם זה באמת ה-Knowledgebase המסודר, אם... עם ה-UX Book ועוד הרבה מאמרים וטמפלטים mm -hmm. וטוטוריאלס ואפילו וידאואים מוקלטים של כל מיני סדנאות ודברים שעושים וזה גם ההפריה הדדית בין האנשים, אנשים שמלמדים אחד את השני אם זה גם בצורה רשמית למשל סדנאות קוד ו-HTML ו-CSS שמעבירים אנשים מתוך וויקס מעבירים לאנשים אחרים בתוך וויקס או אם זה Usability, איך עושים, כל, יש כמה תחומי ידע שמרוכזים אצל כל מיני אנשים והם חולקים אותם.
1: אז מה בעצם אתה, כשאתה מגיע לגייס מעצבים, אתה מחפש, אתה מחפש במעצבים שאתה רוצה להכשיר, ואני מאמינה שאתה גם מגייס מעצבים שהם כבר seniors וכאלה שאתה כבר רוצה שהם באמת ישר ייפלו לתוך העבודה, מה, מה בעצם אתה מחפש כשאתה מגייס?
0: דבר ראשון, אני, אני מחפש אה, חיבור אה, עם הבן אדם, זה דבר ראשון, אני חושב לפני תיק עבודות או לפני אה, רזומה תואר או לא תואר, אה, בן אדם שמרגיש שהוא גם אינטליגנט, גם מבין עניין במקצוע וגם נחמד אה, ונעים, אה, ברגע שזה יש אני חושב שאפשר באמת תמיד ללמוד ולהתקדם ואני פחות מאמין בכישרון מולד זה בטח שלא אפשר ללמוד הכל כן צריכים לבוא עם יודע, יש, יש המון אז אני מעדיף את האלה שכבר יש להם איזשהו ניסיון גם אם לא לעבוד אבל uh, התעסקו יש, יש פתיח עבודות אבל uh, זה הפחות חשוב בעיניי הכי חשוב זה פשוט להבין שזה בן אדם שיהיה נכון וכיף לעבוד איתו
1: שזו נקודה כל כך חשובה, שלפעמים כזה מעצבים מגיעים מאוד לחוצים לרעיונות עבודה וקצת שמים את הנחמלות בצד כי הם רוצים להיות בטוחים שהם את הסיפור בצורה הכי טובה.
0: כן אני יכול לגלות לך ולמאזינים אולי, אולי לא יודע אם זה סוד אבל אני באמת ראיינתי מאות אם לא אפילו אלפי אנשים לאורך הקריירה שלי כי זה לא רק בעבודה זה גם בשנקר יש כל מיני מבחני קבלה כל שנה ואני מאוד מורגל בראיונות באמת עם מגוון רחב של טיפוסים ואני חושב שמי שמאומן בזה ועושה את זה הרבה הוא, הוא יכול לנטרל את הלחץ או את ה, כל מיני אנש, דברים שאנשים נורא חושבים שמשפיעים. אני אישית מרגיש שהם לא משפיעים עליי לפחות. אני רואה מעבר לזה ומישהו מאוד לחוץ זה סבבה זה מובן זה לא נורא. יש מעבר לזה
1: מעניין.
0: דרכים לראות. כן אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים מאוד צעירים שחושבים שראיון זה איך על חמש דקות אפשר להחליט, לא מדבר על רעיון עבודה, זה כנראה יותר מחמש דקות, אבל לפעמים בשנקר יש מה לעשות, צריכים לראיין אלף איש ביומיים. אז נכון שזה לא אידיאלי, היה לוואי שהיה אפשר יותר, אבל גם מי שמאומן יכול בזמנים קצרים להבין אז בערך.
1: אז תגלה את הסודות, מה, מה צריך לעשות בשביל להתקבל? בשביל לעבור רעיון, לא משנה איפה.
0: Yeah. <laughs> עוד פעם, אני לא חושב שזה... אתה חושב uh, שזה כן מולד. <laughs> לא, אני חושב שזה תלוי באמת uh, בבן אדם, לא במצב רוח שלו באותו רגע, אני חושב שזה לא כזה משנה אם הוא לחוץ או לא, זה תלוי uh, מה הוא uh, באמת uh, מציג, אם הוא uh, באמת מציג איזה... passion או עניין או פוטנציאל למשל ללימודים. אני חושב שזה יותר חשוב מאשר להציג שהצלחתי כבר לפני הלימודים להגיע לכל מיני הישגים. כי בשביל באים ללמוד דווקא כדי לפתח את היכולות, לא להציג אותם לפני. והרבה אנשים צעירים חושבים שדווקא תיק עבודות למשל של עבודות מקצועיות, כאילו עבודות באמת ללקוחות, זה איזה בונוס. אני להפך חושב שדווקא תביאו לי תיק של קומיקס שעשיתם מגיל שלוש עד היום, כל יום זה מראה לי על איזה פשן דווקא יותר עמוק מאשר שתי עבודות שעשיתם ללקוחות.
1: ואתה מדבר כרגע ספציפית באמת לרעיונות לשם קר.
0: כן, אבל זה נכון גם בעיניי גם בתחום העבודה. אני חושב שבן אדם שמראה, וזה אני חושב שמשהו שאי אפשר לרמות בו בקלות, מראה שהוא באמת מתעניין במקצוע. בצורה אינטלקטואלית הוא רוצה לפתור בעיות, הוא מתעניין בטכנולוגיות האחרונות ובטרנדים אחרונים, זה הרבה יותר חשוב מאשר מישהו שעשה איזשהו פרויקט סופר מוצלח או, או שזכה באיזה פרס עיצוב.
1: ואיך אתה בוחן את זה?
0: בשיחה, בדיבור על אספקטים של עיצוב מוצר. אנחנו נותנים תרגילי בית שצריך לעשות וגם שמה בדיוק הדיבור על התרגיל הוא יותר מעניין מאשר התרגיל עצמו אנחנו לא מצפים לראות פתרון מושלם זה פשוט לראות איך הבן אדם חושב ועובד והאם הוא באמת מתעניין בבעיה או במשימה וזה אני חושב עוד פעם זה אני יכול להגיד את זה כאן כולם זה מה משר... ש... הם צריכים לעשות אני לא חושב שזה כזה קל לעשות את זה אם אתה לא באמת מתעניין אי אפשר אי אפשר uh, to fake it mm
1: -hmm. ואמרת גם את החלק של הבן אדם של מעבר לפשן אתה גם מסתכל על הבן אדם שיהיה לך כיף לעבוד איתו
0: כן זה גם מתחבר כן זה, זה גם קשור uh, אני חושב שבן אדם שכיף לעבוד איתו מעבר לזה שיהיה לא, לא בן אדם uh, רע או uh, לא נחמד. גם חלק מהעניין זה שהוא יהיה איזה קונטרה אינטלקטואלית, שיהיה באמת שווה לדבר איתו, אפילו להתווכח איתו על דברים מקצועיים, ולא מישהו שהוא חסר איזה עמדה או סיי כלפי עיצוב כלפי חוויית משתמש.
1: אמרת שאי אפשר לזייף את זה, אבל מצד שני גם אמרת שהכול נרח... אפשר לרכוש ואתה לא מחפש כאלה שנולדו מוכשרים אז אני כן אשמח שכזה, תגיד איך אתה כן בודק את זה. כלומר, איפה אתה, בלי, בלי ששאלתי אני איתה, לדוגמה, וכששואלים אותך אז שיהיה לך תשוב, כאילו, תשובה כזאת שמסבירה ולדעת להצדיק את הבחירות שלי, אבל באיזה עוד מקומות במהלך התרגיל, לדוגמה, אתם, אתה בוחן את זה?
0: לכל אורך ה... התהליך uh, גיוס בוחנים את זה בכל מיני אספקטים לראות האם הבן אדם למשל uh, מספיק uh, עשה את הריסרצ' שלו או, או נכנס למשימה הזאת באמת לעומק או בצורה מאוד שטחית uh, ועוד פעם זה קשור בעיניי לא רק במה הבן אדם למד אלא עד כמה באמת המקצוע הזה עכשיו הוא חולם עליו בלילה גם, או שהוא פשוט רוצה...
1: יואו, אתם מזכירים לי, פתאום העלית לי את כל... כשהייתי בתהליך גיוס עבודה, זה היה באמצע בערך חודש, התראיינתי לכמה מקומות, וכל לילה חלמתי על תרגיל אחר, אז אתה אומר לך לא בלילה, אולי זאת אינדיקציה אם אתה נמצא...
0: אני חושב שזה... אם אתה נמצא
1: במקום הנכון.
0: אני חושב שזה תופעה, באמת... אצלי אישית היא הייתה ככה מאז ומעולם, mm -hmm. לטוב ולרע של להיות מעצב בעיניי זה, זה מקצוע מאוד טוטאלי, mm -hmm. זה כן. לא כמו להיות באיזשהו משרד שקמים בחמש בערב ואין דרך להמשיך את העבודה, להפך עיצוב mm -hmm. איך שקמים מהמחשב דווקא mm -hmm. אז המוח מתחיל לעבוד, mm -hmm. לטוב ולרע לפעמים הייתי רוצה לנתק את המחשבות האלה בלילה אבל אני חושב שמי שבאמת בעניין זה, זה קורה לו
1: כן, נקודה כואבת מבחינתי, כי הרבה פעמים אני נמצאת לחופש, ואם אני נמצאת באיזשהו פרויקט שהוא כזה מאוד, לח... אז אני, כמה שאני מנסה, אני מרגישה שאני לא מצליחה לנתק את עצמי מספיק מהבעיה שאני טרודה בה, ואני משווה את זה, נגיד בתקופה אחרת שאני נמצאת לחופשה, ובה כאילו באמת קצת בתקופה, סיימתי בדיוק איזשהו פרויקט, אז אני הרבה יותר יכולה לענות מהחופשה מה... שלי, אז טוב, אז זה מקצוע טוטאלי. <laughs> חייבת להסכים. איך בוויקס, בעצם אתה גם עבדת בוויקס, היום אתה בדיוויאנט ארט, לפני כן היית ב-Design System, בעצם הקמת וניהלת את כל ה-Design System בוויקס, נכון?
0: כן, לא בדיוק הקמתי את זה, אבל לקחתי את זה תחת חסותי בשלבים יחסית מוקדמים, mm -hmm. התחילו את זה לפניי עוד לפני שבכלל הייתי בוויקס, כל מיני ורסיות של זה, אבל... יש גם כמה דיזיין סיסטמס, הדיזיין סיסטמס המרכזי היה באמת אתגר גדול לעשות אותו כי...
1: אוקיי, סליחה. אתה יודע מה, אני כן אשאל את השאלה, סליחה שאני קוטעת, אבל וויקס מחולקת לפי קמפניז וניר יוז קצת הסביר על זה בפרק איתו. ואז השאלה שעולה היא, מי מממן את הדיזיין סיסטמס? שאני חושבת ש... אני שואלת את השאלה הזאתי, אני חושבת שהיא קיימת בהרבה חברות. כלומר, יש כאן רצון לאחד את המערכת, יש כאן רצון ל... ברור לי מה האימפקט של הדבר הזה, אבל מי בסוף מוציא את הכסף ושם את הכסף הזה על המפתחים? כלומר, איך עבורך הייתה ההתנהלות הזאת?
0: אני חושב שזה... תראי, רשמית זה היה באמת תחת company כללי, תחת הגילדה בהתחלה, ואחר כך company של ה אני חושב שזה די מהר הוכיח את עצמו ככלכלי פשוט, mm -hmm. זה חוסך כל כך הרבה שעות פיתוח וגם שעות עיצוב, שכשהם שוב ושוב באותם פאטרנים ואותם קומפוננטות. Mm -hmm. זה באמת אספקט אחד מאוד חשוב כלכלי של העניין. אספקט לא פחות חשוב זה מבחינת חוויית המשתמש, המוצר של וויקס מורכב מעשרות מוצרים, אלא למעלה מ-40 מוצרים, שהרבה משתמשים חווים אותם כמוצר אחד, כוויקס. לפני ה-Design System, שזה היה לא כזה מזמן, לפני 4 שנים בערך, המצב לא, לא היה כמו היום. אה, היית נכנסת כמשתמשת לוויקס והיית מקבלת אוסף כלים, כל אחד מעולם קצת אחר, אה, קצת יותר, במודל של כמו... אה, סמארטפון, אפליקציות שונות, mm -hmm. אפילו מבחינת UI זה היה נראה ככה, היו, היה מסך בית עם ריבועים כאלה, וזה התאחד להיות עכשיו אקו אחד.
1: ובעצם כל ה-Design System הוא בנוי על סקייץ'.
0: יש כמה design systems, כן, המרכזי בנוי, המופע שלו למעצבים הוא בסקייץ', והמופע שלו למפתחים בריאקט, ויש גם... מקום מרכזי לראות את הכל בסטורי בוק, זה פלטפורמה לדוקומנטציה של הקומפוננטות גם מבחינת קוד וגם שימוש ויש גם עוד design systems בוויקס למוצרים אחרים mm -hmm. וויקס answers דווקא הם בפיגמה
1: ויש איזה חשיבה להעביר את, uh, את ויקס לפיגמה?
0: אנחנו כל הזמן חושבים על, mm -hmm. על uh, איזה כלים הכי נכונים לנו לאורך השנים, את יודעת פעם עברנו גם מפוטושופ לסקאץ' זה גם קרה, פעם כבר אנשים שכחו אבל פעם לא היה סקאץ' פיגמה אקסדי. אז כן, כל כמה שנים יש איזה שחקן חדש בשוק הזה ושוקלים, שוקלים את היתרונות ואת החסרונות. בפיגמה יש בעיניי כמה יתרונות בועטים מבחינת זה שהם אונליין וכלי מאוד קולברטיבי בארגון גדול יש גם יתרונות אבל uh, לכלים שעובדים איתם כבר כמה שנים ומורגלים אליהם. Mm -hmm. יכול להיות שנעבור, אני לא יודע.
1: כמעצב, אתה חושב שהדיזיין סיסטם באיזשהו מקום גם מגביל עיצובית אותנו הרבה פעמים?
0: הם, לא, אני חושב שלא. אני חושב שזה בדיוק ההבדל אולי בין מעצבים או אומנים אפילו mm -hmm. שרוצים uh, להיות מאוד uh, אקספרסיביים. מרגישים שבמקומות כאלה הם טיפה פחות. אני חושב שדבר ראשון מעצב בתחומים שלנו, מעצב טוב, הוא מבין שהוא בסוף משרת מטרות מאוד מוגדרות ולא את הביטוי העצמי שלו. אם הוא רוצה לעשות ביטוי עצמי שיעשה או אמנות או פרויקטים כשעובדים על מוצרים זה מה לעשות זה, כולם נורא רוצים כסף אז כן כשעובדים על מוצרים עושים כסף ולא ביטוי עצמי אבל מעבר לזה אני חושב שגם באמת חוויית משתמש ו-UX הצד הפונקציונלי הוא, הוא כל כך יותר מעניין ועשיר שדווקא design systems בדיוק נותנות החופש להתמקד בעניינים האלה שזה טיפה פחות מעניין.
1: אז מה זה מבחינתך מעצב?
0: שאלה מצוינת, אני חושב שבכלל עיצוב זה מילה עצומה, במיוחד במאה ה-21 זה נהיה משהו כל כך גדול, יש גם הרי מעצבי מוצר לא דיגיטליים, מעצבי מעצבים <מת> תעשייתיים ויש מעצבי משחקים Uh, ו-VR ו-AR וכל uh, מיני תחומים שממש לא היו קיימים כל כך לפני עשר שנים, בטח לא בצורה מסחרית וכל העולם. אני חושב שבבסיס עיצוב הוא בעיניי הוא חסר מדיום או פלטפורמה, אלא זה פשוט uh, מה שנקרא design thinking, אלא פשוט איזה דרך ליצור, uh, לגבש כל מיני פתרונות למטרות ואז אם זה באמת פתרון אפליקציה למטרה עסקית כזאת או אחרת או פתרון מוצרי של מייבש שיער נוח וזול כל דבר כזה זה עיצוב היום ואם נכנסים קצת כן לזומים על התחום שלנו אני חושב שזה בדיוק מה ששווה להבין גם שעיצוב חוויית משתמש או מוצרים דיגיטליים זה גם מאוד דומה בכל זאת לעיצוב גרפי של קמפיינים או פוסטרים שנכון זה טיפה פחות פופולרי בשנים האחרונות כי הפרינט אולי מת אני mm. אישית גם לא חושב שהוא מת לגמרי הוא פשוט תפס איזה נישה ליד עוד דברים ו... ולכן אני מאמין שדווקא כן המגמת, המגמות ללמוד עיצוב עיצוב UXי נכון שהם יישארו כן בעולמות התקשורת החזותית, mm -hmm. בגלל הסיבה הזאת, או בעולמות הפקולטות לעיצוב, ולא פקולטות לתקשורת או להנדסה.
1: <אח> טוב, אז רק נגיד שגם ההרשמה למסלול שלך היא בעיצומה, נכון?
0: כן, ההרשמה לשנה הבאה, לאוקטובר mm -hmm. 2021, בעיצומה. עד <אד היא אד אד> מתי? עד סוף פברואר. אז אנחנו סוגרים את ההרשמה בסוף פברואר, ואז יש תהליך קבלה, במרץ-אפריל. <אח>
1: <אח> אני מאוד סקרנית לראות את הבוגרים של המגמה הזאתי, מרגיש לי שזה יביא איזושהי רוח חדשה ואני מקווה שאתה יודע, זה יתפשט לעוד מקומות וגם אולי, אולי נאמרת שאפשר, אולי ילמדו בצורה, אתה יודע, אנשים יצביעו ברגליים שאפשר לעשות דברים קצת אחרת באקדמיה. בן, היה לי סופר מרתק אבל אני לא אוותר לך על השאלה האחרונה כאן והקבועה. שזה איזשהו סיפור כישלון, שאתה יודע שככה הוא חלק מהמסלול קריירה של כולנו.
0: חלק מהמסלול? כל יום יש לי שלושה כישלונות לפחות. <laughs> מה, לבחור כישלון מפואר אחד?
1: לא יכול להיות מפואר.
0: אוקיי, okay, אני חושב שזה כישלון מתמשך אולי לאורך <laughs> הקריירה, שלי אישית קצת קשה לשלב בין הצד הקראפטי של העבודה. הכוונה כאילו ממש לשבת על התוכנות, על המחשב, אני מול הפרויקט, לעומת לעבוד עם אנשים ולנהל וגם אני כבר בשלב בקריירה שאני פחות ופחות יושב מול המחשב וזה קונפליקט שקשה לי איתו מאוד, אני מרגיש לפעמים כישלון שלא בחרתי בצורה מובהקת באחד מהצדדים כי יש מעצבים גם מאוד מבוגרים שהם עדיין, זה מה שהם, הם לא פתחו חברות ולא סטודיים, הם פשוט עושים את, ש, את ש, שלהם בידיים. אני יכול סתם לתת דוגמה של דווקא באמת בהיסטוריה, את יודעת, תרטק עובר, מעצבים, לא, לא בתחום שלנו, אבל באמת עובדים 60 שנה בעיצוב ממש פרופר, בעשייה בידיים. לעומת כאלה ש, שגם הם אחלה, שהם פשוט... מפתחים ארגונים ומנהלים ומכשירים ואני עושה גם וגם, כן? לשנכר יותר בניהול וההכשרה, בוויקס גם קצת ניהול גם קצת עשייה ולפעמים, כן, אני לא בטוח ש... שאולי הייתי יותר מאושר אם הייתי בוחר צד אחד מובהק אולי לא, אולי זה דווקא משלים אחד את השני.
1: אני חושבת שלמתי אם אתה מוצא את הדרך שלך גם לתרום לעולם הלאה, בזה שאתה, אתה יודע, מנהל ומייצר דברים שאולי אם היית רק בעיצוב, אז פחות היית יכול להשפיע ולשנות.
0: נכון, יכול להיות שזה טוב. עוד פעם, זה כלפי חוץ, אני מדבר יותר על פנימי, פשוט העושר הפנימי שלי עם עצמי, לפעמים הייתי מעדיף. לשבת על בודד ו... ובאמת uh, uh, ליצור, uh, כל היום ליצור, כי כן יש לי את הפשן הזה ו...
1: אני, אבל איך אנחנו יכולים בתחום שם לשבת על אי בודד וליצור? אני מרגישה שכאילו אנחנו כל כך הרבה צריכים את הקולבריישן, כי סוף אולי קצת כזה ללכת עם הפשן שלך או לעשות את הדברים שיותר אולי פשוטים ויותר טבעיים. טוב, בן, היה לי ממש מרתק, אני ממש מעריכה את הזמן שמצאת ככה בלוזה העמוס שלך. אז תודה רבה. תודה רבה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. אני רוצה גם להגיד שוב תודה לוויקס על האירוח המגניב בסלון כאן על הים שלא רואים אותו עכשיו, <laughs> אבל, אבל סוף סוף מצאתי חדר להקליט בו בתקופת הקורונה המאתגרת הזאתי, אז תודה. מוזמנים למצוא אותנו באפליקציית פודקאסטים אהובה עליכם, להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו ונשתמע בפרק הבא. ביי!